0: Hanımlar Beyler iyi geceler ne haber nasılsınız inşallah her şey yolundadır inşallah dikkatlice bu süreci en kısa zamanda tamamlayabilmek için mutlaka bir yandan sağlığa dikkat ederken bir yandan uykumuza dikkat ederken bir yandan da vakti değerli geçirmeye çalışıyoruz. Yine Mesnevi Şerif'ten Veled Çelebi İzbudak çevirisiyle Mevlana'dan Mesnevi'den tabii ki güzel bir parça okuyacağım. Bugün sizlere Ramazan dolayısıyla herkesin kabul ettiği, kimsenin tartışamayacağı Mevlana'dan sizlere bölümler okuyoruz bu beyitlerden. Aynı zamanda bugün ilk defa programa başladığımızdan beri bir canlı bağlantımız olacak. Bir doktorla mı, bir profesörle mi, bir siyaset hocasıyla mı? Hayır ama çok değerli bir hocayla Sayın Sahrap Soysal'la bağlantı kuracağız. Madem... Biz Mesnevi'yi okuyoruz. Sahra Hanım'ın UNESCO tarafından da dünyanın en önemli 25 kitabı arasına seçilen ve bizzat ülkemizde yayınlanmış olan ve İngilizcesi de olan tabii ki Tasavvufta Yeme İçme Kültürü ve Sofra Adabı kitabı Derviş Sofralarının yazarı Sahrap Soysal. Birçok kez bir araya geldik kendisiyle birçok programda. Bayıldığım bir insan. Hem kendisi... Hem eşi hem çocuklarıyla birkaç nesil beraber hepsiyle dostum. Onların evlerinde geçirdiğimiz zamanlar sadece yeme içme kültürüyle de değil insan olmakla, aile olmakla, iyi Türk vatandaşı olmakla ilgili çok şey öğrendiğim, çok esinlendiğim harikulade bir aile. Sahrap evinden bağlanacak. Genelde bu tip bağlantılar yapmamak arzusundayım. Herkes bir yere bağlanıyor. Bağlanmaktan Helak oluyor insanlar. O kadar çok iletişim kuruyorlar ki insanlara iletişimden gına gelecek. Özellikle WhatsApp grupları bugünlerde insanı mahvediyor. Mahvediyor. Herkes olduğundan daha zekalı mı davranmaya çalışıyor? Emin olamıyorum. Tabii ki anlatılacak pek bir şey yok. Örnekse ben her gün buraya işe geliyorum ama iki gün ben de sizler gibi kısıtlı kaldım kapalı kaldım. Şimdi ben size anlatsam, nohut yaptım, bademli pilav yaptım, anneannem usulü un helvası yaptım. Nesi ilginç? Hiç. Ha benim bunları yapmam ilginç mi? Evet. Ama bana göre ilginç. Niye size göre ilginç olsun? İşte bu sanatçıların kendilerini bir şey zannetmeleriyle ego deformasyonuyla. ...ilgili bir şey... ...Sahraf Hanım'la bağlanacağız... ...Mesnevi Şerif'ten beyitler okuyacağız... ...ve bugün Çocuk Büyük... ...herkese hitap eden... ...Gulüver'in seyahatlerinden... ...iki önemli pasaj okuyacağım sizlere... ...evet şimdi bu bölümde... ...reklam yapacağım ama güzel bir reklam... ...yararlı bir reklam... ...hanımlar beyler... ...bu kitap okumalarımızı izleyen... ...sizler... ...bu uygulamadan da çok hoşlanacaksınız... Hatırlarsanız neden yabancı dil konuşamıyoruz diye bir program yapmıştık ve bu programımız Cambly uygulaması tarafından desteklenmişti. Daha önce duymayanlar için vardır belki aramızda. Nedir bu Cambly? Evde görüntülü İngilizce eğitim fırsatı. İngilizcesini geliştirmek isteyen kişilerle ana dili İngilizce olan eğitmenleri bir araya getiriyor. Bu uygulama. Evde zaman geçirmenin verimli yollarından biri de tabii ki kişisel gelişime odaklanmak. Evdeki zamanı öğrenerek ve kendinizi geliştirerek geçirmek isterseniz online İngilizce eğitim veren Cambly uygulamasını kullanabilirsiniz. Neden Cambly? Bir kere evinizin rahatında ve güvencesinde seçtiğiniz zamanda Ders yapma imkanı buluyorsunuz. Dilediğiniz konu üzerinde çalışabileceğiniz esnek ders planıyla ne için İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu kariyer olabilir, akademik ya da sosyal hayatınız için olabilir ve farklı hedefler olabilir. İşte bu hedeflere uygun ders programları seçerek, eğlenerek İngilizce öğreniyorsunuz. Farklı uzmanlıkta 25 binden fazla eğitmenle İstediğiniz tercih ettiğiniz İngilizce aksanda ilerliyorsunuz. En güzel yanı eğitmen seçiminin size ait olması. Böylece bugüne kadar hiçbir yerde bulamayacağınız bir özgürlük içerisinde karakterinize, seviyenize, öğrenme stilinize en uygun eğitmenleri seçip onlarla ders yapıyorsunuz. Evinizden Dünyaya bağlanıyorsunuz, dünyadaki gelişmeleri dünyanın dört bir yanında yaşayan eğitmenlerden takip ediyorsunuz. Peki, madem böyle farklı ve geliştirici bir uygulama, uygulamadan söz ediyoruz, o zaman Cambly'i denemeniz için size bir armağanımız var. Uykusuzlar Kulübü izleyicilerine özel, uykusuz evde. Beraber yazıyoruz. Uykusuz evde koduyla 15 dakika ücretsiz ders hediye ediyor Cambly size. Bir de bir sürpriz var. Aynı kodla Uykusuzlar Kulübü'ne özel 12 aylık aboneliklerde geçerli %45 indirimle Cambly'e abone olabiliyorsunuz. Ayrıca da Cambly'nin sosyal medya kanallarını ziyaret ederek İngilizce öğrenmenize katkı sağlayacak içerikleri Takip ediyorsunuz. E madem evdeyiz, böyle Cambly gibi bir uygulamayla kendimizi geliştirebiliriz. Daha sonra Maxim Gorki'den çok güzel bir hikaye okuyacağım. Burada can yayınlarından yine sonra da özellikle hanımlar için her yaştan yaptığım Arkası Yarın bölümünde atını sürüp giden kadına... Herhalde devam edemeyeceğim. Çünkü okuyacak çok şey var. Ee, Sahrap Hanım'ın Derviş Sofraları kitabından bakınız ne diyor? Mevlevi Yemekleri bölümü var. Eğer tabii ki bu bütün dünyada karantina günleri içerisinde olmasaydık Paris'e gidip bu kitabıyla tekrar yarışacaktı ve orada bir ödül alacaktı. Sahrap Hanım hatta ben de kendisine eşlik etmeyi teklif etmiştim bu çok önemli ve gurur verici organizasyonda. Bakınız diyor ki Mevlevi yemeklerinde mutfak, Mevlevilikte önemli bir yer tutar. Dervişlerin eğitimlerine başladıkları yerdir burası. Amaç sadece yemek pişirmeyi değil, aynı zamanda doğanın olağanüstü çabalarla insanlara sunduğu yiyeceklere karşı saygı duymayı öğrenmektir. Yiyeceklerin en verimli en uygun şekilde kullanımına ve tüketimine büyük önem verilir. İşte bu yüzden aşçılık Mevlana zamanında en çok itibar edilen meslekti. Hatta ruh, ruhani anlamda bir makamdı. Adına türbe yaptırılan dünyanın ilk aşçısının Mevlana döneminde yaşayan Arteş Bazı Veli olması da bu önemin göstergesi kabul edilir. Hamdım, piştim, yandım diyen Mevlana yaşam felsefesini anlatırken ve yazarken yiyecekleri ve içecekleri kullanarak onlara anlamlar yüklemiştir. Ayrıca yaşadığı 18. 13. özürlerim. 13. yüzyılda bir tarikattaki mutfak organizasyonunu ve yapısını oluşturmuş yazılı kurallar ve düzenlemeler ortaya koymuştur. Böylece yemek adabı ile ilgili günümüzde de devam eden birçok kural ortaya çıkmıştır. Mevlana'nın eserleri aynı zamanda o dönem yeme içme adetlerini ve sofra kurallarını günümüze taşıyan değerli bir hazinedir. Sonada da Mevlevi yemeklerinden örnekler veriyor. Ne kadar güzel denk düştü değil mi? Hem Ramazan'dayız hem böyle bir ustamız var Sayın Sahrap Soysal gibi ve burada da harikulade tarifler var. Pek sevmem ama çorbası da oluyormuş demek ki. Mesela burada bamya çorbası görüyorum. Özellikle sahura doğru şu saatlerde sizi biraz açıktırayım. Belh Özbek pilavı var mesela burada. Beyaz Yahni. Yahu neler neler. Sahrap Hanım şimdi bize Skype'dan bağlanacak. İyi geceler.
1: İyi geceler Okan. Ne Ne haber? İyi teşekkürler seni gördüm daha iyi oldu
0: Be, ben de evin e, hangi köşesin köşesindesin?
1: E mutfağa yakın.
0: Ha mutfağa yakın olan yerdesin. Senin
1: e, hep oturduğun yer var ya. Evet. Onun yanının yanındayım.
0: Tamam oraya oturma orası benim ha. yerim. Ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağrhap Hanım e, bu e, öyküyü bir de senden dinlemek istiyorum ne oldu UNESCO değil mi doğru söyledim?
1: Evet çok doğru söyledin ee, UNESCO tarafından e, çok desteklenen bir kitap ve bu sene yani 2020 yılı Haziran ayında Paris'te e, büyük bir yarışma var UNESCO tarafından düzenleniyor. O yarışmada aday adayıydım ben de işte dünyanın en iyi e, tarih kültür kitabı olarak e, seçilmiştim e, seçilen e, kitaplar arasındaydım ama korona dolayısıyla gidemeyeceğiz e, fakat e, çok güzel bir kitap olduğunu ben biliyorum çünkü 2007 yılı UNESCO tarafından dünya mevlana yılı ilan edilmişti ben de bunu e, gördüğüm bildiğim için o zaman dedim ki Mevlana dönemindeki yemekleri araştıralım dedik. Ve ondan sonra bu tasavvufta yeme içme kültürü ve Sofra'da bir kitab, kitabı ortaya çıktı.
0: Harikulade, harikulade. Bütün bunları tabii ki fırsat bulup yazıyorsun. Bir yandan evet. e, gazetedeki yazıların devam ediyor evet. Hürriyet gazetesindeki. Evet. Bir yandan sürekli bir e, kitap e, işindesin. Evet. Yani bu evet. her gün biliyorum ki o... <gülüyor> Koca masa biz geldiğimizde o böyle evet. onlar bir kenara böyle doğru, yetiştiriyor. Doğru. Bir masa daha var yanında yine bunların evet. e, durduğu <gülüyor> filan. Şimdi çocuklar da eğitimden mecburen e, geldiler. <gülüyor> Tabii büyük ev bizim e, geleneksel evimiz sizin evet. eviniz değil mi? E, evet. sürekli, sürekli pişiyor ama pişiyor derken evet. e, bizim gelenekselimiz pişiyor evet. orada da. Yani evet, e, e, efendim işte e, aman şekerim bir de e, hani hiçbir nimete tabi laf etmek istemem ama yani evet. restoran yemeği pişmiyor. İşte <gülüyor> hep böyle hep gelenekselimiz var burada evet. e, bir de deneyler yapıyorsun sürekli.
1: <gülüyor> Şimdi evet ben kimyacıyım tabii deney yapmayı da seviyorum. Yemek de bir deney aslında yemek de bir simya demektir. E, karıştırmak ve ortaya bir e, reaksiyon sonucu ya da işte yemeği pişirerek en lezzetli yemeği ortaya çıkarmak kimyacı olmamdan dolayı yemeği de çok seviyorum karıştırmayı da ama ama en çok yedirmeyi seviyorum çok özledim e, e, bekliyorum bize bu şu işler bitsin
0: <gülüyor> evet, evet bu, bu, bu, buluşacağız e, bir de e, aynı zamanda bir instagram e, yayının var ve e, YouTube yayının mı var? Bunlarda da Bunlara da bir evet. mesai harcıyorsun.
1: Evet, evet. Ama ben sabah erken kalkarım, hmm. e, çok çalışırım. Ben biraz çalışkan çok böyle üretmeyi, çalışmayı ve koşturmayı çok severim. Her şeyi de planlıyorum derken bir koşturmacı içindeyim. Mesela yarın sabah e, saat yedi buçukta kalkacağım. Sekizde TRT'de bir canlı yayına davetliyim. Hmm. Ondan sonraki gün işte başka bir televizyon çağırdı. Yani bir yandan kitaplar yazarım, dergilere yazarım. E, evet çok e, çalışkan, e, aktif biriyimdir. Peki
0: acaba e, tekrar bu kitaba dönersek burada <gülüyor> buradaki e, e, derviş sofrasında... Evet. Ortaya çıkardığın, derlediğin, araştırdığın ve tekrar göz önüne serdiğin bu tarifler şu anda yaşayan tarifler mi?
1: evet. Tarifler bir kere ben bu derviş sofralarını yazarken bir buçuk sene 2006-2007 yılında araştırma yaptım. Balkanlardan tut da Anadolu'nun her köşesine kadar gittim. Ve şunu gördüm mesela çorbalar bugün Türk mutfağındaki çorbaların çoğu tekke mutfaklarından çıkmış. Çünkü tekkeler etrafında bostanları olan, tarlaları olan, bağ ve bahçeleri olan... E, binalar ve orada ne yetiştiriliyorsa tekkelerde kazanlarda pişiriliyor gelen geçen herkese ihtiyacı olan fakire e, bir, geçen bir yolcuya bir e, talebeye kim varsa yedirilip içiriliyor tekkelerde sebze çorbalarını ben tekkelerde öğrendim daha çok piştiğini evet. e, aşurenin çok sıklıkla kaynatıldığını gördüm, Hı -hı. keşkek yapıldığını gördüm Hı -hı. tekkelerde. Bir de mesela çok şaşırdım bunlar 1260'lar, 1270'ler 13. yüzyıl Anadolu mutfağında. Ee, mesela semizotunun çok kullanıldığını gördüm, ısmanağın. Sebzelerin aslında eskiden daha çok yenilip içildiğini gördüm Türk mutfağında. Bakliyat daha sonradan karışmış. Tabii ki helva. Helvasız hiçbir ayin sona ermezmiş. Sohbetler yapılmadan e, yapılmadan önce yemek yeniyor. E, zaten sohbetin bahanesi yemek. Yani esas amaç sohbet etmek. Yemek sadece bahane. Lokma bahane derler. Aha. Yemek Aha. yeniyor. Helvalar kavruluyor. Helva da yeniliyor. Ondan sonra sohbetleri oturuluyor işte Mesnevi'nin yazımları zaten bu sohbetlerde ortaya çıkmış bir de ilginç bir şey var mesela e, dervişlerin eğitimi mutfaktan başlıyor Mevlana diyor ki eğer sen bir derviş olacaksan ee, o zaman diyor hemen seni mutfağa alacağız 18 gün süren bir eğitim dönemi var 18 gün boyunca kilerci başı olabilirsin pazarcı başı olabilirsin baharatçı başı olabilirsin hizmet eden kişi olabilirsin bu 18 güne tahammül ediyorsan sen derviş olabilirsin diyor ve ondan sonra bin bir gün sürecek çile dönemini başlatıyorlar ee, o dönemde eğer uyum sağlayamazsa ...18 gün içinde kaçıp gidebilirdi tabii. Yani şunu demek istiyorum. Mevlevilikte iyi bir derviş olmak ya da derviş olabilmek için... ...eğitimin mutfaktan başlatılması Mevlana'nın mutfağa verdiği önemi gösteriyor. Ben mesela Konya'ya giderseniz Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederseniz... ...girişte sağda koca bir mutfak bölümü var, kiler bölümü. Çok şaşırırsınız... Çok güzel bir mutfak, müthiş düzenlenmiş bir kiler, e, üzerindeki bakır kaplar tek tek sergilenmiş. İnanamazsınız. Yani 1260'lardan ya da 13. yüzyıldan bugüne kadar Mevlana döneminden elimizde kalanlar sadece mutfak malzemeleri ve mutfakla ilgili bilgiler. E, bir de Ateş Velibaz senin de söylediğin, dünyada ilk defa türbesi yapılan bir şef ya da akçı başı diyelim o kadar önemli ki mesela Mevlana onu sağ yanına otutturuyor. ateş velibaz yani akçı çok önemli insanları yediren içiren kişiye o kadar çok değer veriyor ki onu sağ yanına otutturuyor, sağ başında duruyor ve o da tekkenin en etkin kişilerinden birisi yani e, iyi bir şey e, yeme içme kültürünü de o dönemin bize Mevlana mesnevilerinde anlatıyor. Yoksa 15. yüzyılla, 14. yüzyılla, 12, 13. yüzyılla ilgili birçok bilgi Mevlana olmasa mutfakla ilgili öğrenemezdik biz. Bütün bunların yanı sıra e, Mevlana e, şeye de çok önem veriyor. Yemek. Bugün ne yemek yapılacak? Adab-ı muhaşeret kuralları. Herkes mesela elini yıkayarak sofraya oturuyor. Hmm. İlk yudum alınıyor. Ee, ve tuzla o ilk yudum yapılıyor. İlk adım. Tuz çünkü tükürük bezlerini çalıştırıyor. Hmm. Hmm. Metabolizmayı harekete geçiriyor. Bu müthiş bir şey tabii. Bunu Mevlana herkese öğretmiş ve bütün dervişler aynı şekilde davranmışlar. Serapcığım. Bu arada... Heh,
0: Özür dilerim reklama gideceğim bir de geri kalan da <gülüyor> insanları uyutmaya çalışacağım. Ama ne tatlı anlatıyorsun. Sen de yemek yediğimiz zaman yine böyle anlatıyorsun. Başta söyledim ya e, <gülüyor> seni anons ederken hakikaten o kadar ilham verici. Şimdi burada bu arada bu kitap bende var evde aradım bulamadım. Hepsi kitaplar üstüste. onun için bugün senden rica ettim. Tekrar bana gönderdin teşekkür ederim. Fakat <gülüyor> ne seviyorsam ne seviyorsam. Mevlevi yemeklerinde var. Zaten oradan gelmiş. Bademli evet. un helvası koymuşsun. Buğday çorbası. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Ekmek kadayıfı. Mükemmel. Ciğer çorbası. Yahu evet. ciğer çorbası. Ondan sonra cevizli dilber dudağı. Evet. Yahu etli kayısı yahnisi. Evet. Etli pilav böyle gidiyor. Herkese ağız şapırdatmaya başla başlattıracağız. Dolayısıyla... Eksik olma başımızdan bir tanem güzelim ediyorum. efendim. İyi ki Dekliyorum. katıldın seni uykusuz bıraktım <gülüyor> ama hemen ardından <gülüyor> konuşacağız. Teşekkür ederiz ve seni bir kere daha tebrik ediyoruz bu kitabının kazandığı başarıdan dolayı bir tanem benim. Çok
1: teşekkürler sağ olun. Hoşçakalın iyi akşamlar. İyi akşamlar Görüşürüz. efendim. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar.
0: Hanımlar beyler Mevlana'nın mesnevisinden okumayı sürdürüyoruz. Her gün olduğu gibi 375. beyitten bir şey vardı. Cömertlikle anılmıştı o yüzden de daima borçluydu. Büyüklerden on binlerce lira borç almış, alemdeki yoksullara harc etmişti. Borçlu bir de tekke kurmuş, canını da malını da tekkesini de Tanrı uğruna feda etmişti. Tanrı Halil'e nasıl kumu un etmişse onun da borcunu her taraftan öderdi. Peygamber dedi ki, pazarlarda iki melek daima dua eder. Ey Tanrı, sen verenlere, ihsan edenlere fazlasıyla ver, nekes malını da telef et. Bilhassa canını bağışlayan, kendisini Tanrı'ya kurban eden, İsmail gibi boynunu veren kişiye fazlasıyla ver. Hiç o boyuna bıçak işler mi? şehirler de bu yüzden diridirler. Bu yüzden zevk ve sefa içindedirler. Sen kafir gibi yalnız kalıba bakma. Çünkü Tanrı onlara karşılık olarak ebedi ve gamdan, minnetten, kötülükten emin bir can vermiştir. Borçlu şey yıllarca bu işte bulundu. Vazifesi buymuş gibi halktan borç almakta, halka vermekteydi. Ölüm gününde ulu bir bey olmak için ölümüne kadar bu çeşit tohumlar ekmekteydi. Şeyhin ömrü sona erip de vücudunda ölüm alemi alametlerini görünce borçlular etrafına toplandı, şeyh mum gibi kendi kendisine eriyip gidiyordu. Borçluların ümidi kesildi, suratları ekşidi, dertlerine dert katıldı. Şeyh, şu kötü şüpheye düşenlere bak, Tanrı'nın 400 dinar altını yok mu ki? dedi. Bu sırada dışarıdan bir çocuk birkaç para kazanmak ümidiyle helva diye bağırdı. Şey, hizmetçiye git helvanın hepsini al. Borçlular yesinler de bir çık olsun bana acı acı bakmasınlar diye başıyla işaret etti. Burada borçlular kelimesi üzerinde durduk biz de hemen okumadan önce. Bu alacaklar olarak tabii ki algılamamız gerekiyor diye düşündük. Hizmetçi... Helvanın hepsini almak üzere hemen dışarı çıktı. Helvacıya, ''Bu helvanın hepsi kaça?'' diye sordu. ''Çocuk yarım küsür dinar.'' dedi. Hizmetçi, ''Yo, sofilerden çok isteme. Sana yarım dinar veriyorum artık söylenme.'' dedi. Helvayı bir tabağa koydu ve tabağa getirip şeyhin önüne koydu. Sır sahibi şeyhin esrarına bak. Borçlulara, ''Buyurun, şu mübarek helvayı helalinden bir güzelce yiyin.'' diye işaret etti. Tabak boşalınca, çocuk tabağını aldı. ''Ey kamil kişi, paramı ver.'' dedi. Şeyh dedi ki, parayı nereden bulayım? Ben borçlu bir adamım, aynı zamanda ölüyorum. Çocuk derdinden tabağı yere vurdu, feryat ve figana başladı. Eleminden hayla ağlamaya koyuldu. Keşke iki ayağım da kırılaydı. Keşke külhana gideydim de tekkenin kapısından geçmez olaydım diyordu. Boğazına düşkün, yemeğe alışkın sofiler, köpek gönüllüdür. Fakat kedi gibi yüzlerini yıkarlar, temiz gönürler. Çocuğun feryadından hırlı hırsız birçok kişi başına toplandı. Çocuk, ey kötü şeyh! ''Benim ustam mutlaka beni öldürür. Eğer yanına eli boş gidersem beni keser. Buna razı mısın?'' diyordu. Borçlarda inkara düşüp şeyhe yüz çevirerek ''Bu ne oyun ki? Bizim malımızı yedin. Borçlu gidiyorsun. Böyle olduğu halde neden başka zulümde daha bulundun?'' diyorlardı. Çocuk ikindi namazı vaktine kadar ağladı. Şeyhe gelince gözlerini yummuş ona hiç bakmıyordu. Bu cefada... Bu aykırı işe aldırış etmemekteydi. Ay gibi yüzünü yorganın içine çekmişti. Ezelle hoş, ecelle sevinçli. Havas veya camın kınamasından, dedikodusundan el ayak çekmiş. Can bir adamın yüzüne gülerse ona halkın ekşi suratlı oluşundan ne zarar? Can birisini öperse felekten feleğin hışmından gam yer mi? Mehtaplı gecede ay, simak burcundayken köpeklerden köpeklerin havlamasından ne korkusu olur? Köpek vazifesini yerine getirir. Ayda ışığını yere döşeyip durur. Herkes kendi işçeyizini görür. Su bir çöp için duruluğunu terk etmez. Çöp çöpçesine su üstünde yürür durur. Saf su da bulanmadan akıp gider. Mustafa gece yarısı ayı ikiye böler. Ebu Leheb kininden saçma sapan söylenir. İsa ölüyü diriltir. Yahudi sakalını solar. E, sakalını yolar düzeltiyorum. Köpeğin sesi ayın kulağına girer mi? Hele o ay... ''Tanrı hası olursa, padişah sabaha kadar musiki alemi yapar, su kenarında şarap içer, kurbağaların seslerinden haberi bile olmaz. Çocuğun parası orada bulunanlara müsaviyen takdim edilseydi, herkese birkaç akçe düşerdi. Çocuk da parasını alırdı. Fakat şeyhin himmeti bu cömertliği de bağladı. Bu suretle kimse çocuğa bir şey vermedi. Pirlerin kuvveti bundan da fazladır. İkindi vakti oldu, hizmetçi hatem gibi cömert birisinin verdiği bir tabak altını getirdi.'' Mal sahibi halli bir kişi şeyhin halini biliyordu ona hediye göndermişti. Tabağın bir köşesinde 400 dinar vardı. Bir tarafında da kağıda sarılı yarım dinar. Hizmetçi gelip şeyhi ağırladı. O misli bulunmaz şeyhin önüne o tabağı koydu. Tabağın üstünden örtü kaldırılınca halk şeyhin kerametini gördü. Hepsinden de feryat yükseldi. Ey şeyhlerin de başı şahların da bu neydi? Bu ne sır bu ne sultanlık? Ey sır sahiplerinin efendisi biz bilemedik affet, saçma sapan ulu orta hayli söylendik, körcesine sopa sallamaktayız, elbette kandilleri kırarız. Sağırlar gibi bir tek söz duymadan kendi aklımızca cevap vermeye kalkıştık, hezeyanlarda bulunduk. Biz Musa'dan da ibret almadık, o bile Hızır'ı kınadı da yüzü sarardı. Hem gözü o kadar yüceleri gördüğü, gözünün nuru göklere bile nüfus ettiği halde. Ey zamanın Musa'sı, değirmendeki farenin gözü ahmaklıktan senin gözünle bahse kalkıştı dediler. Şeyh bütün o sözleri size helal ettim. Bunun sırrı şuydu. Ben Tanrı'dan bunu diledim. Tanrı da bana doğru yolu gösterdi. O dinar gerçi az bir paraydı. Fakat gelmesi çocuğun ağlamasına bağlıydı. Helva atan çocuk ağlamasaydı rahmet denizi coşmazdı dedi. Kardeş, çocuk senin Cisim çocuğundur. İyice bil ki muradına erişmen de ağlamana bağlı. O libası elde etmek istersen cesedindeki göz çocuğunu ağlat. Diyor. Mesnevi Şerif'te Yüce Mevlana çevirisi Velet Çelebi İzbudak'tan. Şimdi birazcık müzik ve diğer öykülerle devam edelim. Hanımlar beyler Maxim Gorki'den can yayınları Bozguncu seçme öykülerden Han ile oğluyla devam ediyorum. Hazır mısınız? Tabii yavaş yavaş uykuya da dalacağız yani bu böyle bir program değil. Böyle eyvah birazdan ne olacak filan o başka. Yani o böyle işte topu attık potadan girdi mi... Ondan sonra işte bal attım oraya Hindistan cevizi yakaladım. Bu öyle değil. Merak unsuru yok. Dizi gibi değil. O ona ateş etti de bakalım ikinci bölümde o ölmüş mü filan gibi bir hikayesi yok programın. Program basit. Uyunacak. Uyunacak. Uyumazsan kızacağım. Kızıyorum. Yani... Hiç o açıdan böyle işte kaç kişi, kaç kişi seyrediyor efendim Kantar'a, Tia göre YouTube üzerinde kaç kişi bakıyor falan filan önemli değil. Onu bırak uyuyacaksın. Hafif. Ha? Uzan, uzan, uzan. Ondan sonra böyle. Sonra. Şimdi şey yapacağız, okumaya başlayacağız, uzanacağız ve hafifçe dalacağız. Han ile oğlu bir zamanlar Mosallayma el Asbab adında bir Kırım hanı ile onun Tolayk Al Gala adında bir oğlu vardı. Sırtını bir çınarın kalın gövdesine dayayan kör bir Tatar dilenci bu sözlerle başlayarak anları pek zengin olan Kırım Yarımadası'nın söylencelerinden birini dile getiriyor. Zamanın yerle bir ettiği Han Sarayı'nın taşları üzerine oturtan sırmalı parlak cepkenler giymiş başları takkeli bir grup Tatar da dilencinin çevresine onu dinliyordu. Akşam olmak üzereydi. Güneş sessizce ...denize doğru eğilmişti. Güneşin kırmızı ışıkları... ...yıkıntıların çevresindeki ağaçlar... ...arasından geçerek... ...yapışkan sarmaşıkların... ...yosunların kapladığı taşlarda... ...parlak lekeler bırakıyordu. Rüzgar yaşlı çınarların... ...tepesinde uğulduyor... ...çınar yaprakları sanki havada... ...görülmeyen ırmaklar akıyormuş gibi... ...hışırtılar çıkarıyordu. Kör dilencinin sesi... ...ölgün ölgün titriyor... Taş kesilmiş yüzünün buruşukluklarından derin bir huzur okunuyordu. Ezberlediği sözler birbiri ardından ağzından döküldükçe onu dinleyenlerin gözleri önünde duyguca zengin eski günlerin bir tablosu canlanıyordu. Han yaşlıydı. Hareminde pek çok karısı vardı. Kadınların hepsi de onu severdi. Çünkü Han yeteri kadar ateşli, ve güçlüydü. Onları okşarken hepsi de bu ateşten erirdi. Saçları kırlaşmış, yüzleri buruş buruş olsa da kadınlar kendilerini ateşli bir şekilde okşayan erkekleri sever. Çünkü güzellik, yakışıklılık, yumuşak bir ten ile yanakların kırmızılığında değil kuvvettedir. Han'ı bütün karıları severdi. Han ise yalnız... Dinyeper bozkırlarından getirilen bir Kazak kızını okşayıp sever, çeşitli ülkelerden gelen bahar çiçekleri kadar taze yaşamlarından hoşnut, 300 kadının doldurduğu büyük haremindeki öbür karılarından en çok onu arar, onun gönlünü alırdı. Han, karıları için lezzetli güzel yemekler pişirmelerini buyurur, onların istedikleri gibi gülüp eğlenmelerine izin verirdi. Kazak kızını sık sık yanına çağırır, denize bakan sarayının kalesinde, bir kadının gönlünün çekebileceği her şeyi onun için hazır ederdi. Güzel yemekler, çeşit çeşit giysiler, altınlar, renk renk taşlar, müziğin en seçkini, uzak ülkelerden gelen eşsiz kuşlar ve onu seven şanlı hanın ateşli okşamaları. Yaşantısının türlü yorgunluklarından sonra günlerini onun yanında dinlenerek, gönlünü eğlendirerek geçirir ve bilirdi ki oğlu Algalla. Hanlığın onurunu düşürmeden Rus topraklarında oradan oraya at koşturacak, her akından sonra zengin ganimetlerle, yeni cariyelerle, yeni şanlarla ülkesine dönecek, ardındaysa yangınlar, ölüler kan ve korku bırakacaktır. Bir gün Algalla Ruslar üzerine yaptığı bir akından döndü. Onuruna günlerce bayram yapıldı. Yarımada'nın bütün mirzaları bu bayramda toplanarak şölenlere, şenliklere katıldılar. Tutsakların gözlerine nişan alarak ok attılar, bilek güreşine tutuştular. Düşmanlarının baş belası Tatar Hanlını, Hanlığı'nın baş dayanağı olan Algalan'ın gözüpekliğini överek yediler içtiler. Oğlunun başarısına en çok sevinen yaşlı Han olmuştu. Tolay Algalan'ın kahramanlığını görüp ölümünden sonra Hanlığı'nın güçlü ellere kalacağını bilmek... Onu mutlu ediyordu. Mutlu ettiği için de oğluna olan sevgisini görsünler diye beylerin, mirzaların hazır bulunduğu bir şölende kadehi eline alıp şunları söyledi. Ey benim iyi yürekli oğlum algala. Tanrı'ya şükür ki peygamberimizin adı şad olsun. Bu sözler üzerine hep birlikte gör bir sesle peygamberin adını andılar. Allah büyüktür. Bana ölmeden önce gençlikteki gücümün oğluna, geç, oğluma geçtiğini gösterdi. Şu ihtiyar gözler güneşi göremez olduktan yüreğimi kurtlar yiyip bitirdikten sonra da yaşamayı sürdüreceğimi biliyorum artık. Allah ve onun peygamberi Muhammed büyüktür. Bana bileği bükülmez, yüreği pek, zihni açık, aslan gibi bir oğul verdi. Ey algı Allah dile benden ne dilersen bütün dileklerin yerine getirilecektir. Yaşlı Han'ın sesinin yankıları henüz kesilmemişti ki, Tolay Algallah'a ayağa kalktı, kartal gözleri gibi parlayan, kömür gibi kara gözlerinden ateş saçarak, ''Ey Hakan babam, bana tutsak Rus kızını ver.'' dedi. Han sustu. Ama ancak yüreğinin titremesini bastırmaya yetecek kadar susmuştu. Bu sessizlikten sonra gürler gibi, ''Peki, şöyle ne bitirelim, sonra onu alıp götürürsün.'' dedi. Yiğit Algallah'a, Sevinçten kızardı, kartal gözleri parladı, dimdik ayağa kalkarak Han babasına ''Ey Hakan babam, onu bana armağan edeceğini biliyordum.'' dedi. ''Biliyordum bunu. Oğlun sana köle olsun. Kanım son damlasına dek senin için aksın babam. Uğruna ölümden ölüme koşayım.'' ''Bir şey istemem.'' dedi Han ve uzun yılların şöhretiyle sayısız kahramanlıklarla taçlanan Akbaşı göğsüne düştü. Çok geçmeden şöleni bitirdiler. Ve baba konuşmaksızın yan yana saray selamlığından çıkarak haremin yolunu tuttular. Karanlık bir gece vardı dışarıda. Gökyüzünü koyu bir halı gibi örten bulutların arkasından ne tek yıldız ne de ay görünüyordu. Böylece karanlıkta uzun süre yürüdüler. Sonunda Han el-Asvab şunları söyledi. Günden güne dünyam kararıp sönüyor. Yorgun yüreğimin vuruşları gitgide yavaşlıyor. Göğsümdeki ateş azaldıkça azalıyor. Yaşamamın tek ışığı, tek sıcaklığı Kazak kızın okşamalarıydı. Söyle bana Tolayk, söyle. Sana çok mu gerek bu Rus kızı? Ona karşılık karım, karılarımın yüzünü, hepsini al. Senin olsun. Tolayk algı içini çekiyor, susuyordu. Şurada daha kaç günlük ömrüm kaldı. Günlerim sayılı artık. O benim son sevimci, sevincimdi. Beni tanıyor, beni seviyor. O da giderse, şu yaşlı adamı kim sevecek söyler misin? Öbürlerinden hiçbiri, hiçbiri algala, algala susuyordu. Senin onu kucakladığını, onun seni öptüğünü bile bile nasıl yaşarım? Kadın karşısında babalık, oğulluk olmaz. Tolayk, like. kadın karşısında biz iki erkeğiz oğlum. ''Günlerimi doldurmak bana pek zor gelecek. Bedenimdeki eski yaraların hepsi de deşilseydi, kanımı son damlasına dek akıtsalardı da böyle bir geceyi yaşamasaydım Tolayk. Oğlum.'' Oğul susuyordu. Haremin kapısının önünde durdular, kapıyı açmadan önce başları önlerinde konuşmadan uzun zaman beklediler. Karanlık bir gece vardı dışarıda. Gökyüzünde bulutlar uçuşuyor, Ağaçları sarsan rüzgar uğulduyarak esiyor, dalları gürültüyle birbirine çarpıyordu. Onu çoktandır seviyorum baba dedi algı Allah, yavaşça. Biliyorum. Onun seni zerrece sevmediğinden de haberim var. Onu düşündükçe yüreğim parçalanacakmış gibi oluyor. Şu anda benim ihtiyar yüreğimin nasıl sızladığını biliyor musun? Yeniden sustular. Tolayk algılla içini çekerek şöyle dedi. Bilge bir molla bana gerçeğin ta kendisini söylemiş de haberim yokmuş. Kadınlar erkeğe her zaman zararlıdır. Çünkü güzel olursa başka erkekler de ona sahip olma isteği uyandırırken kocasını kıskançlık acılarına boğar. Çirkin olursa kocası başka kadınlara imrenerek acı çeker. Ne güzel ne de çirkin olursa Kocası onu güzel bir kadın yapar ama sonra yanıldığını anlayarak bu kadın yüzünden gene acı çeker. Bilgelik gönül sızısına çare değil dedi Han. Birbirimize acıyalım baba. Başını kaldıran Han üzgün üzgün oğluna baktı. Öldürelim onu dedi. Tolayk algala. Han biraz düşündükten sonra sen kendini ondan da benden de çok seviyorsun dedi yavaşça. Sen de öyle. Yeniden sustular. Evet, ben de öyle dedi Han üzüntüyle. Tolayk algala, çocuk gibi üzgündü. Ne diyorsun, öldürecek miyiz? diye sordu. Onu sana veremem dedi Han. Ben de daha fazla dayanamam. Ya yüreğimi sök al ya da onu bana ver. Han susuyordu. Ya da uçurumdan denize atalım. Han bir yankı gibi... Uçurumdan denize atalım diye yineledi oğlunun sözlerini. O sırada hareme girdiler. Rus kızı yumuşak bir halının üzerinde uyuyordu. Kızın yanında durdular, onu uzun uzun seyrettiler. İhtiyar hanın gözlerinden gümüş sakalına yaşlar süzülüyor, orada inci taneleri gibi parlıyordu. Gözleri alev alev yanan oğluysa ayakta dikiliyordu. Algala tutkusunu yenmek için dişlerini gıcırtatarak, Kızı uyandırdı. Kazak kız uyandı. Gül gibi taze pembe yüzünde gözleri mavi mavi açıldı. Gözü Algalay'ı görmediği için kırmızı dudaklarını hana uzattı. Öp beni yaşlı kartal dedi. Toplan bakalım bizimle geliyorsun dedi han yavaşça. O zaman kız hem Algalay'ı hem de ihtiyar kartalın gözlerindeki yaşları gördü. Zeki kadındı. Durumu kavrayıverdi. Geliyorum dedi. Ne bana, ne başkasına diye karar verdiğiniz anlaşılıyor. Yüreği berk olanlar ancak böyle karar verir. Geliyor. Böylece konuşmadan üçü birlikte denize doğru yürüdü. Dar cılgalardan geçiyorlardı, rüzgar uluyor, uğulduyordu. İncecik bir kızdı. Çok geçmeden yoruldu ama gururu el vermediği için onlara bir şey söylemedi. Han'ın oğlu onun geride kaldığını fark ederek, ''Korkuyor musun?'' diye sordu. Kız ona sert sert baktı. Kanlar içindeki ayağını gösterdi. Algala kıza kollarını uzattı. ''Seni götüreyim.'' dedi. Ama o ihtiyar kartalının boyuna sarıldı. Han onun kollarındaki tüy gibi kaldırarak taşımaya başladı. Kızsa Han'ın kucağında otururken gözlerine gelmesin diye dalları Han'ın yüzünden uzaklaştırıyordu. Böylece uzun zaman yürüdüler. Sonunda... Denizin uğultusu işitilmeye başladı. Arkadan yürüyen Tolay babasına bırak önden yürüyeyim dedi. Yoksa seni hançerlemek geliyor içimden. Geç. Allah bu niyetinin cezasını verir ya da bağışlar. Bu onun bileceği iş. Ben baban olarak bağışlıyorum seni. Sevmenin ne demek olduğunu bilirim çünkü. İşte deniz önlerinde kopkoyu uçsuz bucaksız bir deniz. Dalgalar Yalçın kayaların dibinde boğuk şarkılar söylüyor. Aşağıdaki karanlık ve soğuk hava insana ürperti veriyor. Elveda dedi Han kızı öperek. Elveda dedi Algala kızı selamlayarak. Kız kayaları döven dalgalara baktı. Korkuyla geriye çekildi. Ellerini göğsüne bastırdı. Beni atın dedi onlara. Algala inleyerek ona kollarını uzattı. Han kızı kollarına aldı. Bağına bastırdı, öptü, kokladı, onu başının üzerinde havaya kaldırarak kayalardan aşağı fırlattı. Aşağıda dalgalar korkunç bir gürültüyle çalkalanıyordu. Ne kızın suya düşüşü, ne bir çığlık, ne de başka bir ses geldi uçurumdan. Han, kayalardan sarkarak karanlık boşluğa kulak kabarttı. Denizin, Bulutla karıştığı sonsuz boşlukta dalgalar uğulduyor, rüzgar Han'ın kırlaşmış sakallarını uçuruyordu. Elleriyle yüzünü kapayan Tolayk taşlaşmış gibi sessiz babasının tepesine dikilmişti. Zaman ilerliyor, rüzgarın önüne kattığı bulutlar gökyüzünde birbirini kovalıyordu. Bulutlar denize doğru uzanmış yüksek bir kayanın üzerine abanan Han'ın düşünceleri gibi karanlık ve somurtkandı. Gidelim baba dedi Tolayk. Bekle diye da Han, bir şeyler işitiyormuş gibi. Yeniden uzun bir zaman geçti, aşağıda dalgalar çalkalanıyor, rüzgar kayalara yükleniyor, ağaçlarda ıslık çalıyordu. Gidelim baba, biraz bekle. Tolayk algala bir süre sonra yine aynı şeyi söyledi. Gidelim baba. Han, son günlerinin sevincini yitirdiği yerden bir türlü ayrılmak istemiyordu. Ama, her şeyin bir sonu vardır. İşte Han da bütün gücü ve gururuyla yerinden doğruldu, kaşlarını çattı, boğuk sesiyle "Gidelim." dedi. Böylece yürümeye başladılar ama biraz sonra Han durdu. "Ben niçin ve nereye gidiyorum Tolayk? Like? Yaşamımın tek sevinci yoklara karıştıktan sonra ben nasıl yaşarım? İhtiyar bir adamım. Bundan böyle beni sevecek bir kadın çıkmaz. Biri tarafından sevilmedikten sonra insan ne diye yaşamalı? Babacığım, zenginliğin, ünün yeter sana. Bana sevgilimin bir öpücüğünü geri ver, bütün bunlar senin olsun. Bir kadının sevgisi dışında her şey ölümlüdür bu dünyada. Sevilmeyen erkek yaşamıyor yaşamıyor demektir. Sevgisiz geçen boş yıllarına acınır ancak. Elveda oğlum. Allah'ın esirgeyiciliği yaşamın tüm gecelerinde... Gündüzlerinde üzerinden eksik olmasın. Böyle diyerek Han yüzünü denize çevirdi. Baba, baba dedi Tolayk. Daha başka bir şey söyleyemedi. Çünkü ölüm bir insana gülüyorsa söyleyecek ne bulunabilir ki? Bırak beni. Allah, o da biliyor. Han hızlı adımlarla uçurma doğru koştu, kendini aşağı attı. Oğlu durduramadı onu. Durdurmak için yetişemedi. Denizden yine bir ses gelmedi. Ne hanın çığlığı ne de düşerken çıkardığı gürültü. Yalnızca dalgalar fışırdıyor, rüzgar yabansı yabansı uluyordu. Tolayk algala aşağılara baktı, baktı, sonra şunları söyledi. Ey tanrım, bana da babamınki gibi sağlam bir yürek ver. Ondan sonra gecenin karanlığına daldı. İşte, Han Mosoylama El Asbab böyle öldü. Onun yerine Tolayk Algala Kırım Hanı oldu. Maksim Gorki'den Bozguncu Seçme Öykülerden Can Yayınlarından okuduk. Peki şimdi yine biraz müzik arası ve bak bize nasıl bakıyorsun fotoğraflarıyla devam edelim. Hanımlar beyler D.H. Lawrence'ın atını sürüp giden kadın bu her yaştan hanımefendilere özel hizmetimiz. Gecenin son dakikalarında arkası yarın olarak bu atını sürüp giden kadının işte burada anımsayacaklar düzenli takipçilerimiz uyumamış olanlar diğerlerini uyuttuk. Nasıl küçük yaramaz köpekleri, kedileri uyutuyoruz, küçük çocukları. Bazıları direniyor uykuya. Onları da özgür bir hikayeyle dünyada belki de kadınları en güzel anlayan, en güzel anlatan İngiliz D.H. Lawrence'ın 'Demi mi Lady Chatterley'nin aşığının yazarı? Değil mi? Mümkün olsa da okusak. Mümkün olup olmadığını da bilmiyorum. Nereden mümkün olmayabilir diyorum? Çünkü bu Romandaki kadınla bahçevan böyle bir efendim aman aman ne aşk hikayesi ama kadın evli hep doğa var doğa var ama şey de var aşk da var aşk olunca İngilizler o vakit bu Lawrence'a kızmışlar neden kızıyorlar ama çünkü o sırada İngiltere'nin en mühim en değerli şeyi kömürü ve kömürle beraber ürettiği araçlar. Değil mi? Hem kömür üretiyor hem de araçları, fabrikaları üretiyor ve dünyanın en zengin ve muktedir, hakim ülkesi. Ve bu romanda da aldatılan adam kömür madenleri sahibi. Yani işte efendim, roman biraz açık saçıkmış da bilmem ne asıl mesele o değil. Bunu da yeni anlıyorum. Yoksa aradım aradım bulamadım açık saçık bir şey. Okunabilir mi? Okunabilir. Yoksa böyle başka bir özgür kadın hikayesiyle devam ediyoruz. Yani Bahçevanda ne buldu? Koca bu kadar zengin. Ama koca muktedir ekonomik olarak, siyasi olarak, ee, varlık olarak muktedir. Bahçevan ondan daha muktedir. O öyle bir aşk ki yani ağaçlarla anlatıyor. Ne güzel ağaçlar, büyük ağaçlar, kuşlar tabiatla anlatıyor. Biz de anlıyoruz ki or buradan da buraya devrileyim. Biz de anlıyoruz ki şu kısıtlı yaşadığımız günlerde asıl, asıl Güç yine gıdadaymış, temiz havadaymış, bizden gayrı canlılardaymış, bizdeki iyi kalplilikteymiş. Asıl güç buymuş, bunu anlıyoruz. Anlıyoruz her zaman. Bir gözümüzü alan şeyler vardı. Şunun fiyatı bu kadar, bunun fiyatı bu kadar, daha da ucuzu var. Belki de Çin'den gelirse daha iyi falan. Yani bu değilmiş meğerse dünyada zenginlerle fakirlerin yer değiştireceği bir yeni hayata başlamayacağız. Tabii ki zenginler büyük olasılıkla zengin, fakirler de büyük olasılıkla fakir olarak kalmaya devam edecek. Ama arada arada bunu değiştirecek insanlar çıkacak. Ve onlar yeni bir günü muştulayacaklar bize. Onlar beraber kurtulmanın tek kurtuluş olduğunu biliyor olacaklar inşallah. Beraber zenginleşmenin gerçekten zenginlik anlamına geldiğini, bir şeyden kurtululacaksa ancak beraber kurtulunacağını, hep bana, hep bana, yalnız bana denilirse o benim de bir halta yaramayacağını bu insanlar bilecekler. Birileri mutsuzken, açken, Zenginliğin de bir işe yaramadığını, yaramayacağını ancak kendini kandırmak olacağını, bazı zekaların kendilerini kandırmaya muktedir olduğunu ama bunun hep böyle devam etmeyeceğini bilenler çıkacak. Evet gelelim atını sürüp giden kadına. Nerede kızılderilerle karşılaşmıştı. Yine bir anlık sessizlik oldu genç adam. İki yoldaşıyla sessizce Kızıl Değerli dilinde konuştu. Nereye gitmek istiyorsunuz böyle yukarılara diye sordu adam aniden. Belli belirsiz patikayı işaret ederek meydan okuyarak ve otoriter. Çiçui Kızıl Değerlerine diye yanıtladı kadın kısaca. Genç adam kadına baktı. Gözleri cin gibi ve siyahtı ve acımasızdı. Adam akşamın olanca ışığında kadının oldukça büyük, sakin, taze görünümlü yüzünde güvencenin o solgun yarı gülümsemesini, iri mavi gözlerinin altındaki mavimsi çizgileri ve adama bakarken gözlerindeki kadınsı gücün yarı çocuksu, yarı kibirli güvenini gördü. Ama kadının gözlerinde garip kendinden geçmiş bir bakış da vardı. Ustetes Senora, siz evli bir hanım diye sordu yerli. Evet evliyim diye yanıtladı umarsızca. Bir aile, bir kocam ve çocuklarım, kız ve oğlan dedi kadın. Kızıl değerli yoldaşlarına döndü ve akan bir yeraltı suyu gibi alçak ve fokurdayan bir sesle konuşmayı çevirdi. Ne yapacaklarını bilmez durumda oldukları belliydi. Kocanız nerede diye sordu genç adam. Kim bilir diye yanıtladı havalı bir şekilde. İşi için bir haftalığına gitti. Siyah gözler. Ranserdiye kadını izledi. Kadın tüm yorgunluğuna karşın kendi macerasının gururu ve kendi kadınlığının güvencesi ve çılgınlığın üzerindeki büyüsüyle belli belirsiz gülümsedi. "Peki, siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu Kızıl değerli. "Ben Çıçuyı Kızıl değerlerini ziyaret etmek istiyorum. Onların evlerini görmek ve tanrılarını tanımak için." diye yanıtladı kadın. Çok heyecanlı yerde kaldık. Şimdi sizi sen bir şarkıyla birkaç dakikalığına bırakacağım. O sırada ben de gideceğim. Siz güzel bir uykuya dalacaksınız. <Gülüyor>